0: Oi, tudo bem? A gente está aqui em mais um podcast de Projeto de Redação, é, eu tô aqui com o Ian.
1: Olá, pessoal!
0: E o tema de hoje é os efeitos do fim das saídas temporárias de presos brasileiros. É, lembrando que esse e outros temas estão disponíveis em www.projetoredação.com.br. Então vamos lá! Bom, então vamos começar dando uma olhada aqui, fazendo uma análise do tema. Quais são as palavras-chave desse tema?
1: Então, as palavras-chave são os efeitos, o fim das saídas.
0: É Uma coisa que eu quero lembrar a vocês é que, tipo... Ó, muita atenção nessa frase, no recorte temático. Os efeitos do fim das saídas. Fim das saídas. É, se você, por acaso, se perder muito é, falando dos efeitos do dos efeitos das saídas. É muito fácil confundir isso. É, você falar dos efeitos das saídas, você falar das consequências dos presos saírem, às vezes, da, da prisão.
1: Dos problemas que isso implica.
0: Exatamente. Se você se perder falando dos problemas que a saída dos presos implica, é, você pode acabar tangenciando. É bem perigoso. É, lembra de se atentar aos efeitos do fim desse processo. Se os presos não puderem sair mais a partir de hoje, ou a partir de quando esse PL for aprovado, quais são os efeitos que isso vai causar? É é isso que o tema quer. Como é que funciona a saída dos presos hoje em dia? Quando eles podem sair? Quando...
1: Então, atualmente a lei prevê que os, que os reclusos podem solicitar nove saídas, se não me engano, são nove saídas durante o ano e elas têm um, um prazo máximo de, de cinco dias. Esse prazo ele é determinado pelo juiz é, responsável pela, pela condenação.
0: E quem, todo mundo pode pedir essas nove saídas?
1: Não, não são todos os reclusos, apenas os reclusos que apresentarem bom comportamento e que tiverem, em caso de, de reincidente, tiver cumprido um quarto da pena. E em casos de réu primário é, tiver cumprido um sexto da pena e, e, e pormenores né, que, são, que são relacionados também a conduta interna durante a reclusão.
0: Bom, então vamos já dar uma olhada aqui nos textos. né? Texto 1, ele é uma reportagem da Gazeta é, e o título é Indulto não é sinônimo de saída temporária entenda as diferenças. É, por que, que a gente colocou esse texto aqui? Esse texto é interessante porque muita gente confunde é, a saída temporária, que é alguns presos têm direito com o indulto, né? Eu, eu, particularmente, eu nem sei dizer o que é induto.
1: O indulto, ele é um decreto que o, o presidente da República aqui no Brasil, geralmente, ele, ele faz esse decreto no Natal, que é... muita gente já pelo menos ouviu falar do indulto de Natal. E gente que fala erroneamente que é o saidão de Natal. O induto é a concessão do perdão à pena. Um decreto da presidência da república que concede o perdão à pena durante o período decretado. Ele é um perdão à pena. Então, a, a, o recluso ele, ele fica sem pena durante esse período. Por isso que ele fica... Entre aspas, livre E os saidões Elas são o que eu já expliquei antes Eles podem, é, de acordo com, com A conduta dele Dentro da prisão e tudo mais Se ele estiver enquadrado Dentro dos parâmetros elegíveis Ele pode
0: solicitar Até nove vezes é, no ano Tá, é Só uma coisa aqui é, Eu tava dando uma olhada no texto 1 aqui E tem uma definição de indulto aqui é, O indulto, é, abre aspas, né o indulto, por sua vez, é o perdão da pena, que pode resultar em sua redução quando parcial ou até mesmo extinção quando total. Existe o um indulto total que extingue ali e existe o um indulto parcial que reduz a pena. E eu acabei de lembrar onde que eu ouvi falar de, de indulto. É, na série La Casa de Papel, lá, tem um cara negociando com a polícia, né? Ele fala que ele só vai entregar o, os amigos dele se ele receber o indulto do presidente. Ele fala exatamente isso, né?
1: Exatamente. Ah. Ele ele solicita o perdão à pena. Então, no caso, ele vai ser, ele vai ser julgado, ele vai, vai sofrer um processo criminal, e, só que qualquer que fosse a pena, ele não vai ser obrigado a cumprir.
0: Uhum. Então, acho que assim, todo mundo que está ouvindo até esse ponto aqui já percebeu que não é uma boa você confundir indulto com, com a redução, né? E falar sobre o indulto na sua produção de texto
1: exatamente Porque você
0: vai estar tá falando de outra coisa completamente diferente sobre essas condições esses requisitos aí do para o preso conseguir é, a saída temporária dele é, você sabe os requisitos que ele precisa
1: olha os requisitos básicos são bom comportamento durante a reclusão ter ter cumprido parte da pena. Em, em regime fechado ou semiaberto e essa parte da pena é um sexto para réus primários e um quarto da pena para reincidentes ou, ou quem foi condenado por crimes hediondos, é, tortura,
0: tráfico de drogas e outras coisas mais pesadas. Bom, então é isso aí. É, o texto 1, um, ele traz essa comparação aí sobre indulto e... E o saidão. E o saidão. Ele traz ali um, um dado que pode ser interessante pra você, que é o número da lei que, que garante a saída temporária. O texto 2... Ele, ele fala sobre o PLS que começou a tramitar aí, que tá querendo extinguir acabar com essa saída temporária dos presos. É, até o momento desse podcast, eu não sei se já rolou eu imagino que ele vai passar por várias votações né Sim, sim, ele
1: passa por várias votações, agora ele ainda tá na primeira votação, que é o Conselho Jurídico do Supremo é, Nesse momento, ele tá passando por votação na, na, com, na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. E aí depois ele vai passar pra Câmara e depois o Senado e depois o sancionamento da, do presidente da República e tudo que todas as PLs têm que passar.
0: É. Esse texto aqui ele também traz aqui ele traz a justificativa para a saída temporária do preso, né? Que é o estímulo à ressocialização. Ela é uma das etapas né, de ressocialização. Ele cita de novo aqui, o texto 2 cita de novo a lei número 7210 de 84. Lembrando que o preso não pode sair em qualquer momento, né? Ele não pode solicitar isso aí em qualquer momento. São dias especiais, como Natal, Dia das Mães, Páscoa, etc.
1: Né? Exatamente. É, tem outra coisa também que não é... Às vezes o preso ele tem bom comportamento, preenche ali os, os pré-requisitos para poder solicitar e aí ele vai e solicita. Mas depende também do juiz responsável pela execução da pena... Ele pode também indeferir o, a solicitação Se ele achar que, que o recluso não, não merece
0: é, O texto 2 finaliza aqui também com uma citação Do senador Ciro Nogueira Que foi o senador que apresentou esse projeto de lei né? A citação é a seguinte Abre aspas A sociedade assiste estarrecida a esses indivíduos Que receberam o decreto condenatório do Estado Voltarem a cometer graves crimes Voltarem a matar roubar e estuprar, o que retira a credibilidade da justiça e reforça a sensação de impunidade. Fecha aspas. O é, que, que eu quero comentar sobre, sobre essa citação dele? Ele diz muitas coisas aqui. Ele diz que esses presos que saem voltam a roubar, a matar e estuprar. Ele usa, ele usa exatamente esses três exemplos. É, a gente sabe que... O, o, a maioria dos políticos, cara Eles citam qualquer coisa super apaixonada para apresentar Sistente. projetos E sustentar os projetos que eles apresentam O que, que eu quero atentar? É, pesquise, sabe? Eu não quero dizer que essas coisas Não acontecem, o que eu quero dizer é que a gente não pode Afirmar que elas acontecem, então A gente teve uma grande dificuldade de encontrar dados Sólidos sobre esse tema é, Sobre reincidência dessa galera Que participa das séries temporárias Então aconselho vocês a pesquisarem Bastante sobre isso aí
1: Exatamente. O projeto de lei está disponível no portal E-Cidadania, viu? É importante também você ler o projeto para verificar ali as justificativas. Eu vou dizer que uma justificativa do, do Ciro Nogueira que está presente no projeto que ele diz o seguinte abre aspas o Brasil não tem estabelecimentos suficientes para o cumprimento de penas e nem para o controle mas o STF discorda disso, então no caso é importante verificar se existe realmente essa capacidade de presídios de manter os reclusos 100% do tempo e tirar essa possibilidade deles
0: ressocializar-se Beleza, e o texto 3 é uma charge é, que mostra a justiça né, representada pela estátua lá com a balança e os olhos vendados é, Abrindo as portas da cadeia para os presos saírem, né?
1: Essa charge, ela, ela mostra a justiça liberando, abrindo as portas de uma cadeia E vários presos bem, digamos, mal encarados, super sorridentes, com uma cara bem malandra Tipo, estamos livres para cometer os crimes é, da mesma forma que foi abordado no início
0: do texto 1. Um. Bom, então é isso aí. O podcast de hoje é bem curto, exatamente porque a gente não encontrou dados sólidos, que é o que a gente gosta de trabalhar, né ao invés de ficar simplesmente dando opinião. E é isso aí. A dica principal que eu deixo aí é pesquise dados e escreva de acordo com o embasamento.
1: Então, pessoal, lembre-se sempre de, de buscar informações é, sólidas e com referencial porque a gente é muito comum a gente se basear em vivências próximas ou, ou próprias também, passar informações e isso no momento de de uma dissertação argumentativa pode te colocar é, em maus panos porque você precisa apresentar é,
0: dados que tenham um referencial. É exatamente, nem sempre a nossa vivência é significante na Qual é a palavra. No contexto geral. Isso, no contexto geral, na estatística Bom, é isso aí, boa produção de texto E tchau!